0: I'm not o dummy. 皆さんご機嫌いかがですかリビングライフの時間です私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します今日もこのリビングライフのテキストを使って皆さんと共に御言葉の素晴らしさを味わいたいと思います今日は9月の12日土曜日です今日の聖書の箇所は旧約聖書のエゼキエル書一章の一節から十四節までです。リビングライフの今日のテキストのタイトルは。絶望の中にも神はともにおられますと書かれています。このことの意味をともに御言葉を通して探っていきたいと思います
1: 。エゼキエル書一章一節から十四節。第三の第4の月の五日私がケバル川のほとりで補修の民と共にいた時天が開け私は神々しい幻を見たそれはエホヤ金王が補修となって連れていかれてから五年目であったその月の五日にカルデヤ人の地のケバル川のほとりで、無事の子、祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の見手が彼の上にあった。私が見ていると、見よ、激しい風とともに、大きな雲と火が、ぐるぐるとひらめき渡りながら、北から来た。その周りには、輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か四つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの四つの顔を持ち、四つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた聖堂のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその四つの者の,の顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。彼らの顔形は人間の顔であり、四つとも右側に獅子の顔があり、四つとも左側に牛の顔があり、四つとも後ろに鷲の顔があった。これが彼らの顔であった。彼らの翼は情報に広げられ、それぞれ二つは互いに連なり、他の二つはおののの体を覆っていた。彼らはおのの前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。それらの生き物のようなものは、燃える炭のように見え松明のように見えそれが生き物の間を行き来していた火が輝きその日から稲妻が出ていたそれらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた
0: 今日から旧約聖書の予言書エゼキエル書の「をま読むことになりますが今日は最初の箇所です1章の1節から14節までですこの1節から3節のところに時代背景が書かれているので最初にそこを読んでみましょう第30年の第4の月の5日私がケバル川のほとりで補修の民といた時天が開け私は神々しい幻を見たそれはエホヤキン王が保守となって連れて行かれてから五年目であったその月の五日にカルデア人の地のケバル川のほとりで無事の子、祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり主の御手が彼の上にあったと記されています最初の第三十年というこの30年がどこからの30年か、それははっきりわかりません。けれども二節を見ますと、エホヤキン王が保守となって連れて行かれてから5年目であったと書かれているんですね。で、このエホヤキン王はがこれは第一第二列王記に書かれてノバの,のところに出てきますけれども、エホヤキン王がバビロンによって連れて行かれたという出来事が起こるわけですね。で、その時にえー、列王記を見ると王様だけではなくてすべての高官やあるいは有力者1万人とありますさらにはいろいろな職人そして鍛冶屋そういう人々が一緒に連れて行かれているんですね。で聖書を見ると貧しい人々を除いては皆連行されたと書かれています。本当に多くくの人々がが自分たたちが住み慣れた場所国からこの全く知ら全知ない遠く離れれれたた外国の地に連れて来られてらいたわけです気候風土が違うし食べるものも違うし言葉も違うそういう全く知らないところにこの連れてこられて生活をするということは本当にどういうことなのか想像もつかないですよね。まあ例えて言うと、まあ、私たちにもこの拉致をされた人たちがいますけれどもそういう人たちが今北朝鮮でどのような思いで暮らしているのかと思う時に本当に胸が痛みますけれども、まあ、この当時のこのユダンの民の人々も王様もまた有力者たちもまた多くの人たちが皆このようにして自分たちの国を追われて外国の地で生活をしているという中で本当に大きな苦しみもあったでしょうしまた絶望の中にいたんだと思います。特にエゼキエルは祭司という立場で神に仕えた人々人でありましたから、この自分が信仰を持っているこの神が全能者であるはずなのにもかかわらずこのような状況になっていることに本当に大きな葛藤もありまた苦しみもあったことだと思うんですね。私たちも信仰を持っていても本当にこうどうしてこういうことが起こるんだろうかと。理解に苦しむよううなこことととが起きるるもあると思うんです、ね、で、そういう時に私たちはどうしてこういうことが起こったのか神様は本当にいらっしゃるんだろうか神様は私のことを忘れてしまったのではないだろうか、まあ、そのような非常に否定的なこうネガティブな思いに落ち込んでいくと思うんですね。でもも今日のこのこ状況も人々マイゼキエルを含めてユダの人たちは本当に絶望の中にいたんです。けれどもこの三節にありますように、この再しエゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手や御足の上にあったとあるんですね。神様は我々が気づく気づかない関係なく、確かに今も生きておられて、そしてこの世界を支配しておられるんですね。本当の支配者。コントロールしておられるのは神であるということを私たちはどのような状況の中にあってもそのことを確信して信じていかなければいけないと思うんですねこの時神様はこのユダの民を決して忘れていたわけではなくてこれからの新しい道を示そうとこのエゼキエルに新しい幻とメッセージを送ったわけですねその幻の内容が後半に書かれていますがそれは4つの生き物の姿でありました4節見るとこあります私が見ていると見よ激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た<咳>。その周りには輝きがあり火の中央には青銅の輝きのようなものがあったその中に何か4つの生き物のようなものが現れその姿はこうであった彼らは何か人間のような姿をしていた彼らは各々の四つの顔を持ち四つの翼を持っていたその足はまっすぐで足の裏は格子の足の裏のようであり磨かれた聖堂のように輝いていたとあります、まあ、不思議な幻が見えたんですけれども、まあ、私が見ていると見よという言葉がまよく出てくるんですがイ、まあ、ゼキエルも驚いたんでしょうねですからこの幻をの意味を語るから聞きなさいといとう、ね、そういう、まあ、このエゼキエルの,、まあ、この情熱を感じさせれる言葉ですが、まあ、激しい風とか大きな雲とか火というのは全てこれは神のの、まあ、臨在を表すすもでであると思うんですねでその中に、まあ、生き物があったこの生き物が,がこの幻の中心であるわけですけれどもその特徴としてはこの6節に4つの顔を持ちとあります。4つの顔というのは4つの方向を見ているということですから全てのことを見ておられて全てのことを知っているというまあ神のことを表していると思うんですね。4つの翼というのはこれは、まあ、ケルビムというこの翼がありますけれどもこの4つの翼で自由に飛び回っていくんですね。ですからそれは自由に飛び回るほどのこの活動力活動する力を表していると思います。このようにしてまたこの7節にはその足のことが描かれていますけれどもこの足がこの磨かれた聖堂のように輝いていたわけです。これら全てのものは神神ののの栄光と神の力を示すものです。もでそのようにまたこの生き物の顔のことも書かれているんですが10節を読みますと「彼らの顔形は人間の顔であり」。四つとも右側に獅子の顔があり四つとも左側に牛の顔があり四つとも後ろに和紙の顔があったとあるんですねちょっと不思議な幻なんですけれども、えー、この特に獅子は力を表すものですし和紙というのは素早い行動力を表すものですねこのように実はこれらは何を表すかというと神の臨在であり神の力であり神の栄光なんですね彼らは気がつかない方と思うんですけれども実は彼らがいるところに神様が確かにご臨在しておられたということを表しています今日のテキストになりますけど絶望の中にも神は共におられるんですねですから私たちもいつも忘れてはならないんですどのような時にも神が共におられるということそのことをいつも覚えてやはり私たちはどんなも神を見上げること、神に祈りを叫び求めていくこと神に信頼して神に助けを求めていくそのことが大切ではないでしょうか。今日読みました「エゼキエル書」というのはユダの民がバビロンに捕囚されたその時に活躍した預言者エゼキエルの言葉が書かれている書物ですね彼らにとっては本当に暗黒の時でありましたでもそこに神の言葉が確かに現れました我々の生活の中にも暗黒の時があるかもしれませんがどんな時にも神が共におられ神がメッセージを語ってくださることを覚えてこれどんな時も絶えず神に信頼したいいと思いますそれではお祈りをいたしましょう愛と力に満ちた全能なる神様今日の御言葉を通して人間の目には絶望と見える状況の中にも神様が確かにおられてそして全てを支配しておられることを学びましたどうかこのことを自分の生活の中にも当てはめて、いつもあなたを信頼し、あなたにより頼み、あなたに助けを求めていくものとならせてください。救い主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン